0: 欢迎收听原创严选。上一期节目的结尾，咱们说到了温伯格借用柏拉图的洞穴预言，反映出了二十世纪六十年代末量子理论物理学家们的心情。他们当时是想尽力让自己的研究方法与预言里边的影子相符合。在数学问题变得严峻的时候，还要对理论进行填补，或是寻找所谓的变通的办法。他们取得了突破，但是很少有人认为他们是成功的。而那些突破，以现在的眼光来看，也已经都是过时的理论了。实验粒子物理学家们则面临着另一个任务，他们的使命是让更多的光子进入洞穴，使影子更加明显、更加清晰，更好的揭示影子产生背后的真相。这意味着需要建造越来越大的。粒子加速器。一九五七年的十月，苏联抢先发射了第一颗人造卫星。这颗卫星每九十八分钟绕地球飞行一周。还是这一年，位于莫斯科以北一百二十千米的杜布纳联合核研究所建造完成了能量高达十 G 电子伏特的质子同步加速器。这台加速器是当时世界上规模最大的粒子加速器。超过了美国布鲁克黑文的3 G 电子福特同步稳相加速器，以及伯克利辐射实验室的6 2 G 电子福特高功率质子回旋加速器。欧洲核子研究中心紧随其后，在1959年日内瓦建造了一台2 6 G 电子福特的质子加速器。20世纪60年代，随着冷战期间军备竞赛进入了白热化的阶段，美国。投入高额的经费进行高能物理学研究。一九六零年，交变梯度同步加速器与布鲁克黑文竣工，能量高达了三十三 G 电子伏特。这些均为质子加速器，目的是用质子轰击静止靶标，包括其他的质子。基本的目的是要创造出新奇的新粒子，并研究强相互作用和弱相互作用。美国粒子物理学家因此受益。但是要想获取真实的实验结果，需要进行漫长而且复杂的分析。费曼曾经就说过，研究质子的相互碰撞，就像将两块怀表相互碰撞，把它们撞碎，以此研究它们是怎么组装起来的。对高能强子碰撞的强调，是以牺牲细微之处为代价的。1962年。价值 1.14 亿美元的 20G 电子直线加速器在加利福尼亚州斯坦福大学开工建造，许多粒子物理学家们都表示反对，认为它的用处并不大，不能做出一流的实验。不过，美国理论物理学家詹姆斯·比约肯则认为，高能电子的德布罗意波长远比质子直径要短，这种电子可以用于研究质子的内部结构。而通过重粒子碰撞无法实现这一目的。更重要的是，这些高能电子可以揭示质子内部深处是否有点状的成分。1909年的盖格马斯登实验神奇地揭示了原子的内部结构。新的斯坦福直线加速器中，质子散射的电子将要揭示质子的内部结构。实验物理学家们将借此机会检验理论物理学家们的某些结论。斯坦福直线加速器中心占地大约 1.62 平方千米，加速器全长三千米，是直线型而并不是环形的。因为如果利用强磁场将电子束弯曲成环形，会导致能量因为 X 射线同步辐射释放而大量损失。1967年，这台加速器的电子束能量首次达到了预定的2 0 G 电子伏特。建造它的目的是使用大型精密电子谱仪来观察从加速器末端不同靶散射开的电子。如果电子和质子相撞，可能会产生三种相互作用。第一种，电子可能会被质子弹开，对质子不造成太大的影响，交换一个虚光子，改变电子的运动速度和方向。但是，两个粒子本身都保持完整。这种弹性散射能产生能量相对较高的电子，而且它的能量聚集在某一个峰值。第二种，电子与质子相撞，可能会交换一个虚光子，让质子进入一种或多种激发能态，散射电子能量则会减弱。尽管电子和质子在相互作用过程中都完好无损，但是这种散射是非弹性散射，会产生新的粒子。比如像德塔粒子和派介子，实质上，碰撞的能量以及交换虚光子的能量都参与了新粒子的产生。第三种是深度非弹性散射，电子和交换的虚光子的大部分能量会彻底摧毁质子，一批不同的强子会出现，散射的电子会反弹，能量会大幅度的减弱。詹姆斯比约肯感兴趣的是第三种散射。斯坦福直线加速器中心还没有竣工的时候，他就建立了一种模型来预测电子和质子的碰撞结果，采用的是一种被称为流代数的量子理论方法。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信。好学蜗牛的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了。赶紧来吧，就差你了。在这个模型中，电子被看作一个点粒子，点粒子周围是一圈虚粒子，这些虚粒子不断闪现，时有时无，而质子则是一种不同的物质。既可以把它想象成一颗质量和电荷均匀分布的实心球，如同冰和雪均匀分布在雪球中，也可以想象成一片空旷的空间，其中包含着离散的带电荷的点状成分。高能电子遇到这种点状成分，散射的数量和角度可能都会增加。比约肯发现，因为对质子结构的认知不同。这个理论在深度非弹性碰撞区域有着极为不同的预测结果。他意识到这是可以用实验的方法来检验的，而且这个实验在许多方面可以与盖革马斯登实验相媲美。后者证明了原子的质量集中在带正电荷的原子核内，正如阿尔法粒子与靶金原子的散射让我们了解了原子的内部结构一样。我们也可以通过观察电子与靶质子散射来了解质子的内部结构。比约肯推测这种点状成分可能就是夸克，并且对可能产生的散射电子的能量谱进行了计算。但是他并没有完全相信夸克的存在。当时人们并不急于将这些实验结果看作质子存在内部结构的证明，更没有急着声明这一结果可以证明夸克的存在。而且，即使是在加速器中心，麻省理工学院的实验小组内部成员之间都存在着意见分歧。理查德·费曼在1965年12月，因为对量子电动力学的发展做出的贡献而荣获了诺贝尔奖。分享这个年度奖项的还包括了朱利安·施文格和朝永振一郎。随后几年，他逐渐适应了诺贝尔奖带来的名誉和地位。却失去了与当时高能物理学的紧密联系。他帮忙解决了量子电动力学领域的一些问题，并且与盖尔曼一起为弱力理论的发展做出了重要的贡献。但是他忽视了对强力理论的研究。1968年的6月，费曼构建了一个有关强子理论的框架。他猜想强子中存在着点状的成分，并将这个结构命名为部分子。意思是强子的组成部分，这种部分子模型并不是基于某个具体的量子场论，而只是他的个人猜想。他想知道，如果强子是由部分子组成的，会产生什么结果？费曼在脑海中构建了一张两个强子碰撞的图像。根据狭义相对论，强子高速运动的时候，他可以看到另一个强子的形状并不是三维立体形状。而是一个二维平面的饼状。如果这些饼面上分布着微小而坚硬的部分子，那么强子之间的碰撞实际上就等于一系列部分子之间碰撞的总和。费曼在1968年的8月听说了加速器中心麻省理工学院的实验小组在研究非弹性散射的消息，第二轮实验即将开始，而物理学家仍然不知道怎样解释上一年的数据。比约肯当时并不在现场，但是费曼看到了肯德尔的图后，费曼知道图里边暗示着一些信息，但是他也不确定这些是什么。这张图与质子内的点状成分，就是部分子的动量分布有关。其实，只要将肯德尔绘制的函数在横轴上取倒数，曲线图就变成了概率分布图。每一个点都是电子。与携带质子总动量特定部分的部分子发生碰撞的概率，比约肯其实已经得出了费曼此刻得出的结论，只不过他用的是一种流代数语言。费曼得到机会阅读比约肯的论文之后，承认比约肯首先做出了这个发现，但是费曼再一次使用更简洁、更丰富、更直观的方式描述了实验的事实。1968年的10月。他回到加速器中心，做了有关部分子模型的讲座，受到了热烈的欢迎。突然间，部分子成了加速器中心的物理学家争相讨论的话题，而且连诺贝尔奖得主都热情地接受了这一个大胆的想法。部分子就是夸克吗？费曼不知道，也不在乎。加速中心的理论物理学家们建立了一些模型，认为部分子是被剥离了它虚粒子云的派界子。和质子，但是不久之后，一种详细的基于三个夸克的部分子模型就出现了。到一九七零年，实验人员又使用液态刀把进行了实验，仔细区分影响质子散射的因素之后，可以确定中子的等效结构函数，从而以同样的方式探测其内部的结构。这些实验很难实施，而且过程并不是一帆风顺。一个描述电子与质子碰撞以及电子与中子碰撞的理论模型表明，深度非弹性散射的程度应该取决于部分电子成分的电荷的相对强度。如果认为部分子就是夸克，那么中子散射事件与质子散射事件之间的比值应该是它们夸克成分电荷平方和的比值。实验结果虽然排除了各种相互矛盾的理论。但是似乎也不利于带分数电荷的夸克的模型。理论物理学家们大显身手，努力用现有的模型让这些结果合理化。其实，早期实验研究就已经表明，部分子是自旋为二分之一的费米子。欧洲核子研究中心研究了质子对中微子的深度非弹性散射，实验结果提供了进一步的佐证。到1973年的年中，夸克。正式到来。他们虽然在一定程度上被认为是大自然开的一个奇怪的玩笑，但是如今他们已经迈出关键的一步，并逐渐被接受为强子实实在在的组成部分。仍有一些问题找不到答案。如果20 g 电子伏特轰击的是质子和中子内电荷为分数的夸克，导致靶核子被摧毁，那为什么从来都看不到自由的夸克呢？更让人担忧的是，质子和中子内的夸克表现得好像是它们基本都是相互独立的。夸克有可能在中子内部自由地游荡，这怎么可能呢？当然，强力必须保证夸克被紧紧地束缚在中子之内。但是，这种束缚紧到使它们永远禁锢在中子之内吗？这个问题咱们下次再说。